0: La Serena 776 Recoleta, Foro 22-622-5676, Termolaminados de León. Una mirada distinta, con reflexión,
1: profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo no sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
2: este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
3: Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22 594 05 25 22 594 05 25 Ad3 Life, la solución. Gracias a los super
2: dividendos, Tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile. ...que siempre te paga más...
4: horas 30 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
1: 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Muñoz Y Ricardo Jamasmí. Reborderos Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Estadios portales en el aire, 13 horas ya con 32 y medio minutos El Curia, buena campaña, estación del Curi, le ganó ayer a Guachipato 1 a 0 Y es escolta de Universidad Católica Hoy día termina la fecha, juegan el clásico de los verdes Santiago Wanderers con Audax Italiano ¿Ese en su tiempo
6: fue llamado el clásico de la calle Lira? Exactamente porque los dos clubes quedan en...
5: En Valparaíso y en la calle Lira, y acá en Santiago también. Entonces era el, el clásico
6: de la calle Lira. Ah. Mi papá, fanático de Wander, siempre me decía, ese es el sí. clásico de la calle Lira.
5: Santiago Wanderers. Hablaremos de la Copa Davis, cómo nos va a ir este 6 y 7, ya se viene la Copa Davis. Lamentablemente sin Garín, sin Jarry, se complica la posibilidad del cuadro de Chile. Y tendré, como es habitual, un informe completo de la U de Chile, de Colo Colo... La Católica y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales Con Nicolás Gatica, escribe y escribe, trabaja una
7: barbaridad ¿Cómo está Nicolás Gatica? Buenas tardes Buenas tardes, Carlos Alberto, a todas las entidades de Portales Por supuesto, titulares para esta jornada de día martes acá en el Estadio Claro, bueno, analizamos lo que dejó la fecha C del campeonato nacional que claro, todavía no termina Como dijimos, Curicó venció a huachipato y se convirtió en el único escolta de la Católica Además, Guachipato se, se vistió de Colo Colo y perdió dos penales en el segundo tiempo. Hoy Wander, como decíamos claro, recibe a Audax en el, en la, en el término de la fecha con cuestionamiento, por supuesto, al técnico Miguel Ramírez. Hoy juega al ausente Inter de Porto Leire ya en la fase de grupo de Copa Libertadores allá en Brasil. Colo Colo viajó en hora de esta mañana rumba a Bolivia sin Matías Fernández que, obviamente, está lesionado. En la U tendremos la palabra de Luis del Pino Mago sobre el gran inicio del campeonato. En lo internacional, Claudio Bravo analiza lo que fue su partido como el título de la Copa de la Liga que ganó con el City. En la Copa Davis, claro, tendremos la palabra de Cristian Garín que se lamenta por no estar esta semana ante Suecia. Recuerden que este partido se va a jugar el día viernes 6 y sábado 7 y los mejores ranqueados serán Tavilo y Barrios. Y cerramos con la épica junto, por supuesto, a Fabián Rojas. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante.
5: Fabián Globo Rojas. ¿eh? Fabián, Globo. Fabián Globo Rojas. Bien. Metámoslo a hablar un poquito de la Copa Davis, porque Chile este, juega con César, ya está dicho, el día 6 y 7. Sin ¿no es cierto?, por razones que ya conocimos, seleccionó jugando el ATP 250 acá en Santiago. Adelante, Nicolás Catica. Y. Qué caballero, ¿eh? me hizo. hizo Disculpa, Bien. Y se retiró. Aunque perdió el primer set con un brasileño que a la larga fue el campeón del ATP 250 que se jugó en San Carlos de Copindo con gran presencia de público bienvenido el tenis ATP de vuelta a Santiago de Chile creo que es una de las cosas que hay destacar de y tampoco va a estar Jerry por las razones que ya conoce así que las posibilidades de Chile son inciertas para este partido que se va a jugar reitero entre el día 6 y 7 tendremos que aportar a dos tenistas que son que tienen un ranking bastante yo diría, bajo todavía porque están partiendo y vamos a ver cómo nos va definitivamente, este Tabilo 173 y Tomás Barrios 288. ¿Cómo ve la opción de Chile en Copa Davis al no tener a los grandes? Yo creo que con Jarry y con Garín Chile tenía mucha opción, ¿eh? mucha opción. Y lo más
6: probable, pero también es como el fútbol, hay que darle oportunidades a los más jóvenes, lamentablemente por ahí... El tema, el tema no, no pasa por ellos pero estas son las grandes oportunidades para mostrarse primero con, con nosotros que, que por ahí no los seguimos mucho porque juegan la mayoría challenger Salimos, y los salga. challenger no son muy visibles no. el tema de Tabilo Tabilo viene haciendo buenos partidos viene ganando eh, se metió al, al próximo juego olímpico que y no tí, es algo menor y tiene condiciones y, ¿eh? tiene condiciones y es el momento para demostrar que realmente está, está en un buen nivel los mismos eh, barrios que que son bastante jóvenes, si es el tema sí. por ahí uno dice, claro eh, tienen un ranking 200 por ahí, pero son bastante jóvenes tienen 20, 21 años 22 años, entonces igual no hay que cargarle la bata
5: tanto. Se dio otra posibilidad de que Ibarres y Taviro la puedan aprovechar este fin de semana. Bien Garín, el hombre más importante de nuestro tenis, 23 años recién 18 en el mundo, ya está dicho em resentido jugó, un par, jugó dos partidos, un partido y medio en el fondo. Y a la larga significó quedar fuera del ATP 250, hacer abandono y quedar fuera de Copa Davis. Tenemos reacciones con, con justamente Garín, el tenista chileno, reitero, que está pasando por un gran, gran momento. Garín dice, este no sé si fue la mejor decisión jugar.
8: El doctor hoy me dijo... Eso, que en una semana debería ir bajando la inflamación, es una sobrecarga que tengo y, y creo, que, creo que, que es fundamental eh, tomar en cuenta eso. Eh, como tú dices, viene un torneo muy importante en, en marzo y abril y, 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 y quiero estar bien. La verdad es que hice lo que pude, entré a jugar por porque sentía que tenía que hacerlo, pero no sé si, si físicamente fue la mejor decisión, pero... Pero ya está, y hice lo que pude y, y nada ahora a pensar en recuperarse. Claro, este,
5: él quería jugar en Chile, pero había un riesgo y el riesgo lo dejó fuera de la Copa, Davis.
6: Y el mismo riesgo que, que sufrió Argentina con el peque Chuarman. Exacto. Eh, precisamente venía de jugar el ATP de Córdoba y lo, la misma situación. Quería jugar Buenos Aires porque era argentino y todo el tema y, y terminó lesionándose igual que, que Garín. Ahora, si usted me pregunta a mí, claro, viéndolo de perspectiva, yo me habría guardado, pero por un tema de que el Santiago es un 2.50. Sí. Yo me guardaría para los grandes, para un ATP claro. 500. Exacto. Ahí es donde se juegan hartos puntos ahí y ahí es donde hay mucho que puntos, rescatar. Claro.
5: Pero el que haría jugar en Chile, Este, le ha costado, el que más ganó los ATP en Santiago, en Viña, fue Fernando González. ¿eh? A Rigo no le fue muy bien tampoco. Este, La presión también, cuando es local, como que se siente, ¿eh? se siente un poquito yo no sé si es la presión o no, pero por
6: lo menos el tema de Garip pasa netamente por el desgaste físico entonces ahí hay obviamente un tema que, que hay que superarlo porque, o sea, entre comillas no puede ser de que un tenista se lesione se lesione jugando o sea, por ahí el desgaste físico venía mal, venía mismo. muy
5: cansado venía muy agobiado y le pasó la cuenta lamentablemente, ante el brasileño que le ganó entre bastante bien ...y que a la larga fue campeón de la ATP 250... Sí. ...dibutando... ...19 años... Es que ...gran proyecto de tenista el brasileño... ...no recuerdo el nombre en este instante... ...pero hay que tener mucho cuidado... ...porque ha aparecido un nuevo tenista... ...con muy buenas... ...con un saque increíble... ...con una derecha espectacular... ...muy potente... ...que dificultó también a Garín... ...que a la larga... ...cuando terminó el primer que perdió... ...ahí junto al médico, al que queniciólogo... ...tomaron la decisión de no seguir... ...tenemos otra de Garín... Todo no es negativo, logró 10 títulos, eh, perdón, logró 10 triunfos seguidos y tengo la conciencia tranquila.
8: Sí, contento, eh, como te dije, no todo es negativo en este momento. creo que vengo, he tenido un gran año, un buen principio de años en Arcilla creo que es fundamental eh, mantener la calma, seguir entrenando, recuperándome físicamente, seguir adelante, eh, el año es largo, pero hice lo que pude, tengo la conciencia tranquila de que intenté, no, incluso según los doctores no debería haber jugado y lo hice y, y me voy con la conciencia tranquila, espero recuperarme lo antes posible. Bien.
5: ¿Usted tiene los rivales, los nombres, los eh, tenistas que van a enfrentar a Chile el fin de semana?
7: Sí, y el capitán del equipo sueco también es conocido, es el extenista tenista Robin Söderling. Sí. Hace un par de años jugó frente a González Mazú también en esa época. Así Oiga, ¿sabéis qué tiene? el famoso nombre? Tiene
5: 43 años y todavía jugando, ¿ah? ¿eh? Todavía jugando.
7: Es el capitán jugador del equipo capitán sueco. Capitán jugador, exacto. Robin Söderling, claro, que tiene a estos eh, tenistas. El mejor del, del ranking del equipo sueco es Michael Imer, que está 72 en el ranking ATP. Luego viene Elías Imer, que me imagino que es el hermano, que está en el número hermano, 204, sí. claro. Después aparece Marcus Eriksson, 308. Y finalmente Sierra Carl Soderlund con 812. Eso es en el single. Y en el doble está el jugador Robert Lindstedt, que está en número 74 justamente en ese ranking de dobles.
5: Y por Chile entonces los titulares son Tavilo y Barrios. ¿Mm?
7: Claro, esos son los titulares sin Jerry Garín y como es muy obvio, porque sin estar Jerry Garín que eran los principales, no va a haber transmisión de televisión abierta para este compromiso.
5: Claro, porque con el más profundo respeto, este no vende Tabilo todavía y no vende Barrios y si ganan, bueno, pero sí ha pasado. Es una apuesta. En una en realidad. apuesta. Yo, a mí,
6: me preguntan lo personal, yo me habría gustado ver el partido. O sea, lo más probable es que lo termine viendo por alguna otra señal, pero igual ya. siempre es bueno que muestren a los jóvenes porque después reclamábamos que no, no hay recambio, no hay recambio, pero no los muestran. Pues ese es el problema.
5: Claro, el problema está también es que usted va a vender en la transmisión, le dice muchas gracias, vuelva la próxima semana cuando usted Yarri cuando usted Garis le dice. Si ese es el tema. Yo transmití el Mundial en la exclusiva del Mundial de Hockey, por una estación de radio. Y Chile empezó a ganar, a ganar, a ganar... ...y apareció la televisión... ...y aparecieron otras estaciones de radio... ...y los dirigentes muy molestos... ...y con el... ...el club lleno, absolutamente el gimnasio lleno... ...todas las noches... Le dijeron no... ...se la jugaron los dirigentes del hockey en esa época... ...no, no, no... ...pueden informar pero no hay transmisión... ...y estaban ofreciendo una plata muy interesante... ...y Chile a la larga fue campeón del mundo... ...todavía ando celebrando yo... ...con un amigo mío, Sotito... hincha de Magallanes... ...en fin... ...entonces estaremos muy atentos al fin de semana... Al día 6 y 7, cuando juegue Chile contra Suecia por la Copa Davis. Oiga, dejamos el tenis. Eh, atajó una pelota a Bravo, y todo el mundo habla de Bravo. Una pelota al centro, manotazo de Bravo, dan el poste, viene el centro ¿no? y se cuelga. Y fue noticia. En una copa, que si usted me pregunta, es la copa con menos importancia de Inglaterra. Exacto. La
6: Carabao, porque primero está la Liga, después viene la F Cup, que Correcto. se juega entre tres estos meses precisamente, y recién ahí viene la, la Carabao, que para nosotros no tiene ninguna... Pero ha patria. ganado todas las copas, Bravo. Pe, pero son copas chicas.
5: Pero la copas otra, la que segunda, no se que también imposible. la otra también la ganó. La FCAP, También sí. la ganó. Bueno, pero allá se celebra todo y este, vamos a escuchar a Claudio Bravo, que por lo menos jugó estos partidos, pues Con ritmo, ¿eh? pero... Sí, no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo jugar domingo a domingo, pero por lo menos tiene esta posibilidad de jugar porque ya se vienen las clasificatorias, que se habla muy poco de las clasificatorias. Yo sigo sosteniendo que, así como están ocurriendo los hechos, porque como la televisión no difunde mucho lo que pasó ayer, pasaron bastantes cosas entre paréntesis. ¿eh? El país no estuvo tranquilo en el día de ayer, cuidado con eso. Bien, eh, vamos a escuchar a Claudio Ovar, analiza su temporada el portero de la selección.
9: Estamos siempre. Es en esto, en, en, en que no se acabe el hambre, que no, no se acabe el apetito de, de conseguir logro, porque dentro de, del fútbol es lo más, lo más preciado. Pero no, no lo veo como, como un problema, sino que como, como parte de nuestro trabajo, las lesiones creo que son parte de, y como profesional toca darle vuelta a las situaciones. Me tocó una lesión compleja que fue el Aquiles, luego jugar una final ya casi recuperado, ahora volver a, a jugar otra final y volver a, a obtener un título, la verdad que eso es premio también al, al trabajo, a la constancia y a, a lo que uno hace en el, en el día a día.
5: Ahí está Bravo, el arquero de la selección nacional. este ¿Será su último año en el City? Obviamente. ¿No es cierto? Obviamente.
6: Diría los últimos meses, en realidad. Los últimos porque meses. en, junio en termina, julio claro, la temporada. En, ¿Termina contrato incluso? Incluso. se va a ir al New York City, que es parte de la franquicia del... De, de los mismos dueños del Manchester City, así que. No, nah, pues a,
5: a ganar más platita, dice usted, ¿no?
6: No sé si más plata, pero más continuidad, y obviamente para, para Europa ya.
5: Ya, ya, no, ya no alcanza. Ya, ya no alcanza, Todo tiene su tiempo, ¿no? Bravo fue un tremendo pedazo de arquero a nivel europeo, a nivel mundial, uno de los mejores cinco en un momento dado, pero bueno, pero qué bueno que salga a jugar también, más allá de ganar muchos dólares. Bravo el arquero de la selección chilena. Otra de Bravo, ¿cómo llega para la selección Bravo?
9: No, igual que siempre, con la tranquilidad, con los deseos de, de trabajar igual que nunca. Creo que soy un convencido de que cuando trabaja y hace las cosas de, de buena manera en el día a día, tienes premios como, como esto. Así que me lo tomo con, con tranquilidad y ya veremos qué es lo que lo que suceda a futuro.
5: Bien, ahí está Bravo. ¿Cuáles serán los arqueros que va a nominar Rueda para la selección para cerrar este Bravo ¿Y qué es más? Tuto de Paul. El Tuto de Paul, ya. Yeah. Y por ahí Cortex. Cor Cortex, serían los tres nominados.
6: Es que si uno lo empieza a buscar, porque en estos momentos no hay ningún arquero que juegue fuera del exterior. Y viendo la, la nómina esta para, para los entrenamientos, estos medios raros que de repente se hacen, sí. eh, son los dos porteros. el Tanto el portero de la U como el portero de Colo-Colo son los que nominó. Entonces, por lógica.
5: Serían los tres. Oye, okay, pero tres. La, eh, Chile empieza jugando con Uruguay. Ojalá no vaya ahí, está difícil. Y después termina acá con Colombia de vuelta, el día 31 de marzo. Y ahí se para de nuevo la clasificatoria, porque viene la Copa América.
6: Claro, pero no, creo no, que se, puede, no.
5: se alcanza a jugar dos ¿Una fechas. Segunda. ¿Una fecha más?
10: En septiembre es la, es la otra fecha. Ah, la segunda. Sí, después la Copa sí. América.
5: Imagínense. estamos septiembre. ¿eh? La Copa América. ¿Usted la cueca? ¿eh? Me contaron, muy bien, no, ¿o no?
6: No. trata de evitarlo siempre en el colegio. ¿Que no le gusta bailar cueca? por qué estamos...? No, me complicaba. Es que hay que saber bailar
5: cueca, no cualquiera lo baila. Sí, pero cueca. por lo
6: mismo me complicaba mucho. Yo dije, no, voy a hacer el ridículo como Lago beber y después el video se va a convertir en video. ¿Tan
5: mal baila? Soy pésimo bailando. En todo, allá. Ah, no. He
6: querido, he querido aprender a bailar salsa. La hueca, no?
10: Sí, sí, ahí veremos hueca. No se afecta por el Porque
6: usted medio. tiene
5: casa en el Mueque, una zona sí. muy ah, folclórica. folclórica. pero
10: sí, sí, ¿sí? veremos hueca. sí, sí.
5: Bien, vamos a hacer la Gracias. pausa, ¿les parece bien? Y nos metemos ya con el informe de Colo Colo, Católica y la U y mucho más en Estadio en Portales. Radio Portales, le indica la hora.
4: 13 horas 47
0: minutos.
11: La primera de Chile.
5: Bien, faltan 10 minutos para las 14. ¿Cuándo van a ser 37 hoy día o mañana o pasado? No se sé, sabe. ¿Ayer cuánto hubo? ¿32? 30? Ayer 30. 30. Hoy día 33. Hoy día, diga 33. Me imagino cuando un equipo gana, cuando un equipo mmm, juega bien, incluso la OA a lo mejor este, perdiendo algunos partidos hay otra forma de jugar ahora hay, hay un trabajo que se nota en el campo de juego en muñoz si usted
6: me pregunta a mí esta universidad de chile año 2020 ha ganado partidos que por ahí podría haber perdido y la U del 2019 perdía partidos que debería
5: haber ganado correcto así es
6: obviamente lo, el, el ánimo en universidad de chile está de lo más bien hay bastante alegría por lo menos en las huestes azules y hoy día entrenaron, hicieron fútbol, toque, de balón, ese ya. típico, el tontito. que picadito, puede... toque, sí. balón, ya. Pero solamente fútbol. los jugadores que fueron suplentes. Ya. Los jugadores que fueron titulares para el partido pasado estuvieron en el gimnasio. Si usted me pide adelantar un partido titular, un, un once titular para el día jueves, le digo inmediatamente que le doy la misma formación
5: que enfrentó Higgins. Exactamente. Que fue con este. De, de Polen
6: Matías Rodríguez, Osvaldo González, Del Pino Mago, Jonathan Zacarías, Camilo Moya, Galani, Aranguis, Pontillo, Larry Bey y eh, Nicolás Guerra.
5: Oye, he eh, escuchado muchas críticas a Osvaldo González que está muy lento. Venía volviendo. Sí. Venía volviendo. Usted sabe que las redes sociales lo han hecho pebre. Y ¿eh? Pe que Zacarías tampoco tuvo un buen partido. Es que, es que ¿cómo le digo? El partido contra.
6: ¿Cómo lo ve usted? Me interesa Con, su opinión. El partido contra O'Higgins, fácilmente la U lo podría haber perdido. Ya. Yeah. Y lo termina ganando. Perfecto. ¿Qué es lo que le decía? Esta U gana partidos que por ahí debería haber perdido. Este partido, quizás por ahí. Tiene capacidad lo, para remontarla, Lo gore? podría haber empatado incluso. Ya. Yeah. Eh, O'Higgins tuvo buena, buenas ocasiones de gol. Imagínense cómo vinieron los dos primeros goles. Y, y Pero algunos me dijeron
5: que la U lo pudo haber cerrado el primer tiempo también. ¿eh? Es que. Es Batalla que el... tuvo tres tapadas increíbles.
6: Es que era un partido donde uno...
5: Y de vuelta. Y di
6: vuelta y uno lo daba más por un empate porque igual tuvieron ocasiones los dos. Pero si usted me pregunta por el, el, la sensación del hincha, varias veces empezaron a gritar ese típico cantito son la mm. ave, son la ave. Son claro.
5: Ave. Y, y por ahí termina... Bueno, pero ha tenido esa capacidad de la U para dar vuelta a los partidos que antes no los daba La U le hacían un gol y ¡pum! Se destruía absolutamente. En lo anímico, en lo futbolístico, no tenía jugadores como los tiene ahora. Y creo que está haciendo una campaña correcta. Pero yo lo que... Voy a colocar el balón al piso. Porque escucho distinguidos colegas. Uh -huh. Tanto en la radio como en la televisión. Y ahora la U va por el título. De no, por favor. Si la U tiene que mantener la categoría tranquilamente este año. Estar entre los cinco primeros del campeonato. Y el próximo año, cuando ya se forme este equipo, porque se están paulatinamente juntando, se están conociendo, exigirle a la U como equipo grande que que vaya por la Copa América, que vaya por el torneo y que vaya por todos los... pero cuando ya algunos aparecen pidiendo, exigiendo que la U tiene que ir por el título claro que se puede dar ¿Sí? porque en el fútbol todo puede pasar pero cuando empezamos a entregar opinión al respecto se si ha comienzo un campeonato, ¿qué, qué se va a hablar? sacar 30 puntos, ya le quedan 27 puntos 17. a la U logra 27 puntos más y salva la categoría
10: es que siempre pasa eso cuando un equipo se pone las primeras seis fechas de inmediato como que ya se pinta para campeón y faltan son treinta y tantas fechas el año pasado pasaba lo mismo con un español, se acuerda que tuvo Invicto seis fechas, decía, no, este es el equipo que va para campeón y, y al final terminó la parte baja, en la parte de, de, de la mitad de la tabla. Terminó
5: muy mal, así que
10: piano a piano,
5: chelentano.
6: Sí. ¿Mm? Sí. Escuchemos a del Pino Mago y después seguimos hablando de mm. este mismo tema porque dice algo que, que por ahí no va a calzar con sus declaraciones porque dice que el objetivo es ser campeón.
12: Ya. Eh, hay un ambiente muy, muy lindo dentro del Camerín, eh, una unión, no hay un, un protagonismo de un solo jugador, hay un protagonismo de equipo y eso es fundamental para, para, para pelear cualquier torneo. Como dije anteriormente, estamos empezando el torneo, lógicamente nuestro objetivo es, es tratar de salir campeón, tratar de llevar al equipo a, a lo máximo, pero nada, nosotros vamos paso a paso, que, que es importante, eh, ganar partido a partido, que, que por ahí nos va dando la seguridad de que, de que podemos conseguir cosas.
5: Paso a paso. Pero
6: nuestro objetivo es salir Hampton. Paso a paso, pero nuestro objetivo es claro salir Claro que Hampton. si un jugador
5: dice en una declaración de, por la radio y la televisión, nosotros.
6: Pero es que ni, si usted revisa la declaración anterior, incluso post partido, ninguno dijo que. Lo Montillo, salir,
5: ¿no? que es al que más le creo, porque tiene experiencia, porque sabe cómo es todo el fútbol, ha dicho: lo paso más a paso. importante es mantener la categoría. Eso es lo primero. Bueno, y se alcanza para los demás, mejor, sensacional. El es que este gol le está alcanzando, y con crece.
6: El año pasado no había gana, ganó cuatro partidos en veintitantas fechas. Sí, sí Ya seis fechas, ya ganó cuatro partidos.
5: Pero que es un largo sí. camino. Imagínense que Everton, que viene de perder dos partidos ya.
6: Dos partidos, No va a ser fácil el jueves,
5: no va a ser fácil. Después viene este, mmm, enfrenta al Tino Tino. Al Tino Tino, claro. Y después Colo Colo. Entonces, bueno, yo creo que... Por lo menos me deja tranquila la U que tiene un estilo, una forma de jugar que el año pasado no tenía. Y creo que eso le está dando muy buenos dividendos. Escuchemos
6: otra de, del Pino Mago, del venezolano, que habla sobre la importancia de la victoria. ¿Qué le entrega la victoria a los jugadores? Esto es lo que dijo del Pino Mago acá en Estadio Portales.
12: No, muchísimo, muchísimo. Desde lo anímico, esos partidos eh, inconscientemente unen mucho al grupo. Eh, cuando se demuestra el carácter que se ha demostrado para, para remontarlo... Pero nada, como te dije, como dije anteriormente, nosotros seguimos enfocados con los pies en la tierra, eh, tratando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera y, y tratar de, de seguir aprovechando los partidos para, para seguir, así seguir peleando el torneo, que, que es el objetivo que tenemos.
5: Yo me alegro del Pino Mago, que lo veíamos todos los fines de semana. Este, De lateral tampoco juega mal, pero ha tenido partidos buenos en la U de Chile y ha cometido errores también así que bien por Del Pino Mago que se está ganando un espacio en esa defensa de Universidad de Chile. La última que vamos a escuchar a, al jugador venezolano de
6: la U tiene que ver con que con, con ser lateral, porque él obviamente es defensor central pero también en el último partido los sacaron a Jonathan Zacarías pusieron a Carrasco y dejaron a Delpino de lateral ¿Le, acomodó, ¿le acomoda la posición de, de lateral al jugador venezolano? esto es lo que dijo
12: Del Pino Mago Sí, sí, por supuesto, eh, jugué mucho tiempo ahí, eh, también en Venezuela jugué más que todo de, de lateral, también jugué muchos partidos de central Acá me tocó jugar de central más, más que de lateral, pero, pero es una posición que me adapto muy bien y, y no tengo problemas en, en cumplirla cuando el equipo lo necesite Sí, cumple los dos lados, ahora yo lo veo más cómodo como lateral, ¿eh?
10: Sí, como lateral. Bueno, ahí el mismo lo dijo. En Venezuela le tocó más, prácticamente jugar en esa en esa posición, más como, como lateral. Y
5: cuando lo vimos en Palestino cumplió También. muy bien. Se descolgaba muy sí. bien. Tiene buena técnica, ¿eh? muy buena técnica. Así que yo creo que El Pino Mago paulatinamente se ha ganado un espacio en esa defensa de la U de Chile. Sí, lo, lo entre comillas a pesar
6: de que al principio fue muy criticado. Muy ahora, criticado. ahora es titular completamente. Eh, una más que vamos a escuchar tiene que ver con el doctor José Jun de Universidad de Chile sí. que habla sobre el parte médico de Fernando Cornejo, jugador que lo más probable es que esté cuatro semanas de baja
7: Uf. el jugador Fernando Cornejo durante el segundo tiempo del partido de ayer presentó una inversión forzada de su tobillo izquierdo los exámenes que fueron practicados anoche y durante la mañana demostraron que tiene un 15 grado 3, un 15 severo del complejo lateral del tobillo pero sin inestabilidad, por lo tanto no requiere cirugía, se realizará un manejo conservador y se planifica que vuelve a la actividad competitiva al menos en cuatro semanas más.
5: semanas más? Un mes. Un mes. ¿Vale? Sí, en abril nos tendremos de vuelta. ¿eh? Sí, Antes de la Semana Santa, sí. ¿eh?
6: Más o menos. Ya. ¿Qué partido se pierde? Everton, Palestino y Colo-Colo. Ya. Lo más probable, porque después viene la, la semana de, de la que se juega las clasificatorias, entonces por eso no se pierde cuatro partidos. Correcto. Sería como términ, técnicamente lo lógico, se pierde solamente tres.
5: Bien. El único resentido es la 1. No? Jan Bosellur. Bueno, -Bosellur. No, no, pero ya, no, señor, ya.
6: Y señor debería estar para la misma fecha, incluso antes.
5: ¿Antes? Sí. ¿Usted lo ve para jugar contra Palestino, por ejemplo? No. 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 Antiguo Con Colo alcohol.
6: Colo podría ser, pero llegaría...
5: Muy exigido. Bastante exigido. Entonces hay que guardarlo para...
6: Es que si usted, me, si usted me pregunta por el que uno analiza y compara situaciones, la de la de Osvaldo González, Osvaldo González se había recuperado, pero pero no estaba al 100%, entonces el Caputo es de, de esa decisión, si no está al 100%. Uy, a la
5: River se le achicó el arco, ¿eh?
6: Lo que hablábamos sí. después del partido donde hizo No, yo oro. lo dije
5: antes que llegara Cuando llegó, estaban todos los pues la rey hacía goles convirtió cuatro Claro de mí, sí, Y se le acabó la pólvora parece ¿Ah?
6: Sí, un jugador que, que le ha costado notar ahora Pero por lo menos no se ha visto tan mal Porque a, a la claro, hora que ha hecho
5: cuatro o cinco goles Entonces eso todavía Hay una cuenta de ahorro Pero ya la gente eh, Los hinchas de la U Que son muy especiales Empiezan a escribir ¿eh? Le cuesta mucho, le cuesta con el pie, con los pies a, a la Rivey. ¿eh? Le cuesta engancharse, un centro delantero de área, oportunista. Pero, pero ¿no? por
6: ejemplo, yo lo llevo a una situación. Si la U fuera en los últimos puestos, que no habría sido tan raro, por así decirlo,
5: ¿cuánto se le hubiera estado criticando a Uf, la Ribey en estos momentos? Tal vez ya estaría de vuelta en su país. Es muy probable. Así es el fútbol, así son los hinchas. Y
6: le, le tengo un datito. Perdón, ¿Vale? los datos los
5: da a Fabián Roja acá. Ah, no, ya, no. perdón. ya No, tiene que ver con fútbol. ya
6: Matías Rodríguez tiene 39 goles. Es el máximo defensor, eh, el máximo goleador de defensor en Universidad de Chile. ¿Usted sabe quién tiene ese registro, pero a nivel del campeonato?
5: ¿A nivel del campeonato? No, ¿para qué? Le, le tiro otro dato. Este deme, jugador deme una pista, ¿eh? jugó en Colo-Colo y le anotó
6: a la U. Un gol que muchos consideran súper importante porque le dio un campeonato. Miguel Aceval.
5: Axel. el del tiro libre. ¿eh?
6: 43 goles.
5: 43. Tiene
6: Aceval en campeonato. Matías Rodríguez tiene 39, así que lo más probable es que este año lo pase. Supere a Miguel Aceval como el Pero máximo, la U
5: es el máximo artillero, artillero defensor de la U de Chile. Ya así es. Que anda muy bien ¿eh? en el descuelgue, en el gol, en el cabezazo. Tiene algunos problemas para volver. Como decía Velo ayer, muy bien, hay que cubrirle la espalda sí. cuando pasa Rodríguez. ¿eh? Porque un poquito flojo en la marca, pero lo otro anda pero muy, muy bien. La U sigue trabajando porque trabaja mañana. Trabaja mañana y ya... ¿Cuándo prepara. concentra? El mismo el, el miércoles en la noche, me imagino. Claro, sí. Y después lo más probable es que tenga el libre. Claro, porque sí, la U juega sabe. el jueves. Arranca sí. la fecha con la U el jueves, sí. a las 18 horas. ¿Hay aforo No, las entradas ya están puestas a la venta al menos Pero
6: pero no hay un aforo completamente Usted sabe cómo, cómo es eso ahora ¿Cuántas? ¿Quién tira? 20, yo creo que el aforo 20, va a ser de mil personas Y 20, 20, van a ir mil, 10.000, mil personas Puede ser, ¿eh? Si usted me tira así como a la rápida sí, ¿no? Igual es jueves a las
5: 6 de la tarde Un pésimo horario Maro, para marisco.
6: poder asistir.
5: No sí, sé, el problema es que no sea jueves ni a las 6 de la tarde Que es marzo hecho de, sí. Aparte, aparte, ese es el tema ha sido perjudicada la U porque estábamos acostumbrados con la U con 35 o mil espectadores, pero en fin, ojalá lleguen mil, sería un gran marco de público para enfrentar a Johnny Herrera. ¿Mm? Sí, un Johnny... real completamente difícil, le preguntamos ahí a Del Pino Mago, dijo que
6: no había conversado. ¿Vendrá
5: Cerato? No, está suspendido Está suspendido ¿Y, ¿Y quién va a correr? Porque corre, será Corre, corre será Dios sí. que corre hombre. Está Paul ahí también en, en Everton no sí, tiene... Está sí. de Paul Está no. en el central ¿Cómo se llama? Que también jugó en la U Echeverría Echeverría
10: Eh, no, eh, Suárez Suárez, Echeverría. Echeverría Suárez y Echeverría Que también
5: pasaron Vuelven a...
10: también a, Matrix, y, Rubio, y, a la...
5: Rubio también. y el Pato Rubio mm. Cuatro azules Cuatro azules sí. Va a ser un lindo partido con Everton De Viña del Mar el jueves A las 18 Será transmisión de Estadios Portales Por cierto Directo en directo del Julio Martínez Prada Vamos a la pausa Me dice Nicolás Gatica Vamos a hacer la pausa de las 14 con 4 y medio minutos, y Después nos vamos hasta las 2 y media Porque a las 2 y media ¿Quién llega? Fabián Rojas
10: El Globito Rojas el
5: globo Con todos los datos de la I
2: Radio Portales Le indica la hora
4: 14 horas
2: en tu corazón, la primera de Chile.
5: Hoy día es juega católica, pero queremos enviar un saludo a Nicolás Valdés. ¿Usted también lo quiere saludar?
6: No, usted nomás. No, sí, un saludo al Nico que, que está escuchando en estos momentos el Estadio en Portal. Está
5: en Santiago de la tabla, ¿no? Me imagino. Yeah. Debe andar vendiendo cosas por ahí. Así sigue ya. ¿Usted le quiere ver a un saludo a con las Valdés?
10: Sí, también, ahí tuvimos contacto ahí por, por redes sociales con, con Valdés Es
5: que... muy simpático, es muy agradable Le gustan
10: sí. las redes sociales a ese
6: niño
5: Pasa todo el día pegado con el celular sí. ¿Y quién no? Si todo el mundo es pegado Este es el computador hoy día Todo el mundo pasa con esto del teléfono, es impresionante A ¿eh? ver, no, es que este no lo suelta ni para... Ni para dormir. Es más, sí. está viendo de repente los partidos y, y se pone a ver el partido no. en el celular, siendo que lo está viendo en la cancha. Ah, está un poquito enfermo entonces. Sí, no. Bueno, saludo a Nicolás Valdés, gran muchacho, gran colaborador de Estadio eh, importante Católica, don Señor Camilo Vicencio. Camilo Vicencio Santelice. Sí. Camilo Marcelo, y, sí, Marcelo.
10: Y la católica que va a tener este partido ya llega a la participación en la Copa Libertadores 19 15 horas en el Beira Río, ya están en Brasil, van a estar llegando. por señal 2, ¿no? ¿eh? Por señal 2, sí, ya, sí desde las 19 horas. ¿Narra? Narra el Fabián, globo. Fabián el globo, Rojas. el relato. ¿eh? Sí, sí, ya. sí, oiga, le toca hoy día a Fabián Rojas. Bueno, pero así que ese compromiso en el Beira Río ante este Inter de, de Porto Alegre, eh, que claro, que lo vimos en las fases previas Con la Universidad de Chile Que, que tampoco era el gran cuco como se Estábamos todos asustados Cuando
5: iba a enfrentar a la U Decía que la U se va a comer 3, 4 y al final Es un buen equipo Pero católica, tiene armas sí. Es que si usted usted Bueno, claro, empieza a decir No, es que no está en el cuco
6: Pero es que resulta que recién este año llegó Kudet. sí Siento llegó el que el, año, sí. la adaptación por ahí Al fútbol brasileño puede Puede ser interferir, un... Aunque tampoco Tampoco el gran equipo, porque igual no, también no. los jugadores, por ejemplo, los dos fundamentales, Paolo Guerrero como de Alessandro, también tienen su edad. Sí, sí. Sí.
5: No es lo mismo que hace cuatro años atrás, donde sí. están De Alessandro ya le queda... Tal vez este
10: sea el último año. ¿eh? De hecho, él, él tuvo a punto, de, 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 de había terminado el contrato con Inter de Porto Alegre y en algún momento se pensó que podía venir a la Católica el año pasado. También sonó en, en, se mencionaba en, en algún instante de que podía venir al equipo. Cuando estaba, estaba Quintero, porque era una sí. especie de familiar, algo así, una cosa bastante rara. Sí, bueno, es el equipo que va a tener que enfrentar entonces la Universidad Católica, que va a tener novedades en la formación, ¿eh? con el cambio de esquema. Yeah. Se la va a jugar el técnico Gustavo Quinteros Ahí ya les voy a detallar Pero lo principal es Línea de tres en defensa Y va a poblar el mediocampo Eso va a ser yeah. el, lo que ha, lo que ya va a plantear el técnico eh, Ariel Holland Pero dejó Bueno, no pudo viajar La única ausencia es la de La de Gastón Lescano Que en definitiva no, no viajó por Ya le impidió esta lesión Jugar eh, frente a Unión eh, La Calera Así que por eso no, no pudo viajar. Eh, el equipo que ya está concentrado ya está allá en Brasil y va a estar llegando al estadio cerca de las, eh, Va a estar llegando cerca de una hora y media antes allá al. Al recinto del Beira Río Pero escuchemos de inmediato las declaraciones del director técnico de la Universidad Católica Porque hemos hablado los eh, en los días previos Respecto al a objetivo de la Católica Que es el tricampeonato Pero también está esta deuda internacional Bueno, se le pregunta al técnico Ariel Holland Por los objetivos en, en esta Copa Queremos hacer una gran Copa
4: Queremos una gran Copa Y es, es hacer una gran Copa es competir y cuando uno compite, tiene posibilidad de ganar. Eh, así que queremos queremos una gran copa, no ir a participar.
5: Queremos ser una gran copa, queremos participar.
4: participar.
10: Participar. Yo me imagino que eso será ya, se aspirará, por ejemplo, a un octavo de final, me imagino. Por ahí yo creo ya está, ya me imagino que irá a, ir a por ahí, pese a este grupo difícil. Pero... Es tremendamente duro
5: este equipo, este grupo de la católica. Sí. Muy sí, duro.
10: Porque está Inter, está Gremio y está América, eh, América de Cali. América de Cali. Sí, sí, sí. Así que eh, yo creo que eso va a ser eh, el, el objetivo ya que se plantea eh, el técnico eh, Ariel Holland. Y, y claro, bien lo decía, eh, lo decía Enzo fuera de micrófono, hace 14 años que la Universidad Católica no gana en su partido de debut de Copa Libertadores. Bastante tiempo también. Y
6: el año pasado, sí. los dos debut que tuvo, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana, 4-0 el partido. 4 sí, cuatro se fue se fue Siempre boletín, fueron 4
5: goles. Eh. Sí, sí. sí, sí. No, sí. sé, veo este equipo, no sé, Holland técnico con experiencia internacional. Dios quiera que Católica tenga una buena situación. Sí,
10: yo creo que eso también se ha puesto cuando se trajo al técnico Holland a hacer algo internacional, pensando en, lo, en el logro que tuvo con Independiente de, de Argentina. El técnico Ariel Holland también habla sobre la ausencia de Andrés de Alessandro en Inter de Puerto Alegre.
4: Ah, Alessandro tiene características distintivas, este, pero tiene un plantel muy rico técnicamente, así que obviamente Alessandro le da este un, un vuelo al equipo pero también el que lo pueda reemplazar eh, va a ser un buen futbolista así que son, son en los estos planteles de equipos grandes este, son el planteles son planteles muy completos
5: son planteles completos obvio porque internacional este también invertió un poquito más que católica sí. para
10: para tener una buena actuación en Copa Libertadores. El año pasado, hay que recordar, claro, este equipo llegó a cuarto de final, cuando quedó terminado con, con Flamengo. Con Flamengo. Sí sí. sí, sí, sí. Así que, bueno, de hecho, recordando el partido ese contra la U, de Alessandro salió en la segunda parte y ahí entró uno de los que anotó goles. Pues el Bosquilia fue en, en aquella Bosquilla. oportunidad, sí. Así que también, pues, eh, bueno, ese es uno de los jugadores que puede reemplazar también a Andrés de Alessandro eh, Y en el último audio de, de Ariel Holland eh, Habla sobre el sistema, de, eh, dice que el sistema de juego está bien claro
4: El sistema de juego es bien claro Es decir, independientemente de la alineación que uno utilice no no Nuestro sistema de juego es un equipo que, que tenga la posesión del balón Que trate de pensar en el arco rival Obviamente... Siempre los rivales juegan también, pero esa es nuestra ideología de fútbol. Eh, tenemos un muy buen comienzo de campeonato con este eh, seis juegos que, que fueron muy buenos y con distintos matices, pero llegamos muy bien al partido.
10: Como les decía, claro, va, va, va a haber eh, novedades en, la, eh, en el esquema de juego de la Universidad Católica, porque la formación va a ser con Matías Dituro en el arco, en defensa Tomás hasta Buruaga, Benjamín Kusiewicz y... debutando
5: debutando deténgase ahí atrevido Jolana ¿eh? sí lo hace debutar el hombre que viene de Antofagasta y nada más y nada menos que en compa Libertadores de América ¿eh? ¿Qué? es
10: una apuesta ¿eh? sí. cuidado cuidado con eso ya sí va con Tomás Buruaga con Benjamín Kusiewicz y Valver Huerta eso va a ser en los tres los tres de en, defensa. en el medio campo por derecha eh, José Pedro Fuenzalía, va a estar eh, Ignacio Saavedra con Luciano Agüed como volantes centrales y Alfonso Parot por el sector izquierdo y en delantera otra novedad César Munder por el sector derecho Fernando Sampedri y Edson Puch vale si sale en base a
5: la velocidad de de, de Munder de Munder de Munder y fue en y, por el... y pues y en un momento dado se transforma en una línea de 5 también exactamente
10: con Parotti con
5: Parot para retrocediendo toma precaución
10: entonces el te, yo creo que sí igual toma precauciones pero la gente pone gente en velocidad con Puch bueno ya adelante claro. y, y Munder por interesante ah
5: sí. ese es el equipo titular ya confirmado confirmado ¿no?
10: ese que, ya debería debería ser el, eso de hecho lo probó en la última en el último entrenamiento en San Carlos de, de Apoquindo antes del viaje y sorprendió con esta porque muchos pensaban que iba a repetir el, el partido ante frente a unión en la calera el claro. equipo
5: y con Munder tiene salida rápida por el costado este por muy muy talentoso necesita más minutos Munder en la católica sí este Puch pasando por un gran momento ¿Y este centro delantero, San, San Pedro. Pedri, que llegó para me, hacer goles?
6: Sí, me dice Juan Pedro Hidalgo, nuestro corresponsal. Juan Pedro
5: me suena, el de Ovalle, ¿no? Perfecto, No. Ya. no de, de Calama, correcto No, Antofagasta. Antofagasta, ya.
6: Que eh, hasta Uruguay jugó internacionalmente la Sudamericana con Fluminense.
5: Sí, ¿no? Sí. Sí, está claro eso. Me refiero que Holland se atreve a hacerlo dotar por tal. Católica. Sí. Por Católica en Copa Libertadores de América. Ante un, un equipo importante como es Internacional. Él ya tiene experiencia. Y es un
10: jugador que viene justamente a ganarse un lugar a la Católica. Y hasta ahora no ha tenido minutos en el campeonato no. oficial. Y sobre todo con un cambio de esquema también, porque Católica tampoco ha jugado con estos tres defensas centrales, con estos tres defensas mejor dicho, de en, en los últimos años. Así que, tres
5: centrales. Tres centrales. Tres centrales. Vamos a ver, ¿me repite la formación de Católica lentamente? Porque el partido comienza a las 19.
10: 19 con 15 minutos. Nosotros acá estamos al aire. 19 tío. horas por señal 2. Por señal 2, sí. ya. Eh, Matías Tituro en el arco. En defensa va a ir Tomás hasta Buruaga, Benjamín Kusevich y Valver Huerta. Más adelante José Pedro fue en Los dos mediocampistas, como va a ser eh, Ignacio, eh, Ignacio Saavedra, con eh, Luciano Wedd y Alfonso Parot. Esa es la línea del mediocampo. Y en delantera, César Munder. Fernando Pedri y Edson Puch ¿Pinares? Pinares eh, sale en el esquema por decisión técnica también ya
5: no está para lo que pretende el técnico se la juega a Bien. ¿no? Sí. igual es complejo sacar a Pinares ¿eh? pero por el, por sí. lo estoy diciendo es muy complejo y jugar con tres para después pues, quedar con cinco ¿no? defendiendo sí. vamos a ver que le vaya a ir a Católica y por último que saque un resultado que lo pueda dar vuelta acá en Santiago también
10: ¿no? exactamente ¿Ah? sí la, después ya tiene la próxima semana esto es por también. puntaje en por el grupo puntaje.
5: pero sacar un buen resultado afuera no es malo y y ya vendrá el partido de vuelta
10: acá en San Carlos de Apoquén Exactamente, que va a ser en mayo De hecho va a ser el último partido Después finaliza con con Internacional de Puerto Alegre La Copa Libertadores en mayo ¿En mayo? ¿Antes o después del combate? Antes, porque es el 7, 7 de mayo El 7 de mayo, perfecto sí, 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 que le, Una larga participación en Copa Libertadores
5: Suerte para Católica entonces Que entra a jugar Lo que la gente está pidiendo hace mucho tiempo Católica es un equipo que anima el local Gana a Peacheres, aunque le costó con Calera, porque Calera está a otro ritmo, viene a de dejar a jugar a Fluminense, que no, es, no, es, no es un es. gran equipo. Es un gran equipo. Entonces, resulta que Calera ya le puso obstáculo a la Católica. Sí. Le costó, porque este equipo, reitero, de Calera está a otro ritmo, está a Pero un ritmo internacional. Si usted, usted me pregunta el partido con la U1, ¿qué le pasó a Calera? ¿Qué le pasó a Calera? Es que la U tiene cosas que ustedes tienen, que el año pasado no tenía. Alguna. Es que no,
6: para mí, si usted me pregunta, directamente para mí es un accidente futbolístico. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque Calera, uno ve los resultados de Calera y eso...
5: Pero con la U no... no. La U fue más, pues.
6: Sí, fue más, pero es como cuando Chile le ganó 7-0 a, a, ¿A México? México. Fue más, pero es un resultado que no se
5: repite. Claro, pero no acá, repite. acá no
6: fue 7-0. Acá... No. A ver. Es que la U está pasando por un buen momento futbolístico también Eso es lo que hablábamos de antes sí. Gana partidos que, que, que antes no van. ganaba
10: Carlos, las últimas dos informaciones de La Católica Van a volver mañana a las 11 de la noche Van a estar de vuelta eh, Mañana llegan acá a Chile a las 11 de la noche Y después tienen el viernes el partido Debe con... estar
5: Carrasco esperando ¿no? <risa> ¿Qué sí. es de Carrasco? ¿eh?
10: Hace tiempo que no, no lo veo. Sí, ya, sí, está, no está, mete bulla no, para nada, ¿no? No, 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 no. Ya, no, 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 no mete. Y después parece
5: submarino pues, boliviano nadie está, lo vea. ¿eh? Está escondido. Y,
10: y después eh, tienen el viene el partido con Unión Española que al final va a ser. Con público, porque la Católica apeló a esa apeló, decisión. Apeló, exacto. Y todavía la, la sala del Tribunal de Disciplina de la NFP no, no se reúne, así que va a ser con público ese partido.
5: Es un hecho que va a estar usted allá. Sí, mm.
10: sí viernes 18 horas.
5: 18 horas, usted sí, va sí. A, llegar a, la, a las 5 de la tarde. 5 ¿no? de la tarde, sí. Bien, dejamos a Católico y notemos con Colo Colo. Fernández lesionado, ¿y a usted le sorprende eso? A mí
6: me sorprendería si Colo Colo no tuviera ningún lesionado, tuviera uno o dos. Parte médico es bien largo,
5: casi las dos. Uy, Está bien, ¿eh? está bien que venga Fernández, un hombre que se identifica con Colo Colo, tremendo pedazo de jugador en su momento, el mejor de Sudamérica, pero Colo Colo se ha equivocado, sabíamos a lo que se exponía al traer a Fernández, entonces ahora que debuta en Copa Libertadores, Fernández no viaja ni con la cática. No.
7: No, pero como decía muy bien en Enzo Muñoz, tenemos el parte médico que, que se suman varios jugadores la primera, escuchamos de inmediato, dice, parte médico colo colo. Iván Morales es el primero, presenta rotura de ligamento cruzado anterior oh, de rodilla derecha. Mañana eso. se realizará tratamiento quirúrgico posterior al cual comenzará con su rehabilitación. Bueno, Matías Fernández, el caso que hablábamos, presenta sobrecarga en rodilla derecha. Pero eso ejemplo, lo vengo escuchando hace cinco años yo. Claro, esa es su, su lesión. Por este yeah. motivo se encuentra en tratamiento kinésico. su reintegro definitivo se determinará según su evolución. Otro que se lesionó el portero, ¿eh? Miguel Pinto. ¿Y quién le pasa a Pinto? Presenta un equin leve del ligamento colateral medial de rodilla izquierda, por este motivo se encuentra en tratamiento kinésico. Esteban Paredes, quinta semana ya de evolución de fractura en cuatro arcos costales de su parrilla derecha, en fase final de rehabilitación kinesiológica y reintegro deportivo y Matías Saldiva, antecedentes de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en fase final de rehabilitación kinesiológica. Le pregunto al Tiro, al
5: no estar Pinto, ¿quién va de suplente en el arco de Colo Colo? ¿Quién sería el suplente? Darío Melo? Sí, aquí la, Darío Melo debería ser, ¿no?
7: Tenemos aquí la lista de citados. Vamos con lo siguiente. Los citados son para el partido que ya viajaron a Bolivia, son Branco Proboste, Brian Cortés... Brian Bejar, Carlos Carmona, César Fuentes, ahí está Darío Melo, arquero suplente, yeah. Felipe Campos, Gabriel Costa, Gabriel Suazo, Javier Parragués, Jason Rojas, Juan Manuel Insaurralde Julio Barroso, Leonardo Valencia, Luciano Arriagada, Marco Volados, Nicolás Blandi, Óscar Opaso, Pablo Mouche, Ronald de la Fuente, Vicente Pizarro y Williams Alarcón. Todo ese equipo viaja a Colo Colo rumbo a, ¿Le puedo a hacer una, Bolivia.
6: Una pregunta: ¿Cuántos lesionados tiene Colo Colo? No los
7: nombres, ¿cuántos lesionados? ¿Cinco? ¿Cinco son? Cinco. Claro, y se suma Villanueva Los que nombramos ahí Serían seis. ¿ya? Claro, Morales 1, Fernández 2, Pinto 3, Paredes 4 Matías El 5, Villanueva 6 Son los que están en baja en estos momentos Un
6: equipo de baby completo, sí,
7: completo.
5: Absolutamente completo, juegan en Cochabamba Ya lo decíamos ahí, 2.300 metros de altura Yo la vez que estaba en Cochabamba ni un problema, es una linda ciudad en Chevalente. Tienen un bonito estadio Este, Vamos a ver cómo le va a este Colo Colo Que debuta sin un creador, un conductor Porque Valdivia no está porque Valdés no está, apuestan por Fernández y Fernández no está. Lo barato dicen que cuesta caro también. ¿eh?
6: Es que lo de Fernández para mí, y yo creo que, que lo hinchas con los hinchas el ¿Cuántos partidos
5: usted que va a jugar Fernández este año? Con todo respeto, ¿cuántos minutos? Hablemos de minutos. Ha jugado muy poco. Yo diría Acá. que 20 partidos. No de titular, no. 20 partidos
6: en toda la temporada.
5: Con suerte. Suerte, Dios, quiera, sí. Dios quiera, que se recupere porque como jugador lo encuentro yo espectacular, a mí me es encanta. Que porque... Es que
6: lo que pasa Matías Fernández termina siendo el gran el, el tema de, de Matías Fernández pasa por, por lo que hizo en, en el primer paso que obviamente no lo iba a repetir pero, pero hay un cariño extraño del hincha Colocolino con Matías Fernández, es lo mismo yo creo que, que si Montillo no rindiera en la U, más allá de el hincha la U, quiera Montillo o, o quiere a, a Charly Aranguis, quiere a, a, a Marcelo Díaz más allá de que rindan o no es un cariño que va más allá de decir si rindan claro. o no obviamente el, el hincha de Colo, de Colo Colo es muy exitista así que yo creo que le van a, tarde o temprano le van a cargar la mata a Matías Fernández ahora lo han aguantado pero tarde o temprano le van a cargar la mata porque es exitista el hincha de Colo Colo así es
7: Así que ahí está entonces el tema de los lesionados y los que viajaron ya rumbo a, a, a Bolivia ya está en el aeropuerto. Pero antes de partir al equipo a, a, hasta el hasta altiplano, habló el técnico por supuesto Walter Jara analizando un poco lo que ha sido este último tiempo en el equipo de Colo-Colo y la primera que destacamos de Jara se refiere a la actitud y convicción que tuvo el equipo es alentadoras.
13: Tenemos un equipo que, este, eh, que puede jugar al fútbol, podemos tener la la posibilidad de tener el balón, de jugar, de generar este, situaciones de gol y sumarle un poco la, la agresividad, ¿no? de, 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 de presionar la presión post pérdida. ¿no? Y, y lo hicimos. ¿no? Y esa es la, la idea que pretendemos eh, en este tiempo de, de darle al equipo, ¿no? que recuperen esa confianza en la capacidad en los valores que tenemos para poder eh, realizar ese fútbol ¿no? Obviamente que como dije perdimos un poco eh, el orden en el segundo tiempo Pero bueno, eh, esa actitud, esa idea, eh, esa convicción que tuvieron este, los muchachos Para salir a jugar de esa manera eh, es muy importante y alentador ¿no?
5: Alentador, cuidado señor Jara, con el más profundo respeto Yo conozco a Jara, ¿eh? me
13: alegro que esté
5: de vuelta en Colo Colo como decía bien velo nunca ayer. Se ido, ¿Nunca se... No, pero un tiempo que sí, estuvo sí, afuera. Fuera, estuvo sí. con problemas. Una vez me encontré con. En fin. Eh, pero que bien que esté de vuelta porque fue un aporte importante siempre a Colo-Colo. Yo no sé por qué dejó Colo-Colo en un momento dado. Pero con el más profundo respeto. ¿Con quién jugó Colo-Colo el domingo?
10: Con la Udeconse, que es el el uno de los últimos de la tabla de posiciones. Sí. Estuvo, Entonces, sí. claro, hubo
5: una actitud distinta. Un equipo que atacó, que llegó al arco. pudo haber goleado incluso Colo-Colo 4-0. Sí pero más allá de lo superior que fue Colo Colo porque lo fue, perdió dos penales, pero en el fondo también es parte de lo que ocurrió porque Colo Colo no superó eso y al final terminó empatando un partido que merecía ganar por golear y resulta que lo empató lo empató,
7: lo empató. bueno ya ayer escuchamos al técnico Alberto Jara que se refería a que Julio Barroso ya está Hoy día estuvo más
5: rápido parece lo, la declaración ¿o, no? o sigue Lenteja
7: Bueno, es que hoy día estuvo, <risa> por eso lo iba a adelantar Barroso estuvo hoy día en el turno aeropuerto. ¿Quién es más lento?
5: ¿Barroso o Insaurralde en Colo? Insaurralde Insaurralde, Insaurralde. Insaurralde ya, yeah. el sí, Chaco, ¿no?
7: Insaurralde. Lo que pasa es que Insaurralde tiene buen porte, estatura Pero Barroso es el que pone un poco la, la parte futbolística ahí por eso se complementa, creo, mejor Barroso con Insaurralde que Campos con el propio Insaurralde. Que de hecho en el gol de la U de Conce en el segundo salta Campos y queda pasado. Y ahí lo anticipa el, el moreno Waterman que termina cabeceando. ¿Cómo y ¿Cómo no se llama el gol moreno? Del Waterman. Hombre, pero tiene un nombre. Cecilio. Un de Aria, Cecilio. Pero... Dígale Cecilio. Cecilio.
5: Por... Cecilio. ¿Ah? Yo tengo muchos amigos que se ll... no se llaman Cecilio. Usted me entiende, ¿no? Pero basan con... Usted me entiende, ¿no?
7: <risa> Así ya. que... El Morenito, pero Felipe Campos. Pero habló justamente el acompañante del Chaco Insaurral de mañana, Julio Barroso, y la primera que escuchamos al defensor, principalmente, ¿cómo está él para el partido de mañana?
8: Bien, bien, bien. Ahí Con la ilusión de iniciar una nueva copa y bueno, esperando que podamos eh, sacar un buen resultado. Qué bien, gracias a Dios pude entrenar, bueno, tenemos nuestra cámara ahí de, de hipoxia que nos ayuda mucho, la verdad que agradecido por bueno lo que hizo el, el esfuerzo del cuerpo médico bueno, mi neuróloga que también le mando un saludo que es una genia así que bueno, con todas las ganas de, de ir a ayudar al equipo como, como siempre parroso de vuelta entonces
7: ¿Mm? Sí, él va a ser el titular mañana sin lugar a dudas porque como dije Felipe Campos con Insauralde se ha visto bastante esa defensa desprotegida por el ¿Y partido quién marca por a...
5: izquierda de la fuente?
7: No, Suazo Suazo, Suazo. Sí. Sí. ¿No le gusta Suazo a Jara como lateral izquierdo? marca mucho más que el jugador... De hecho, estaba acostumbrado el jugador suazo con Pablo Guedes cuando sale campeón en el torneo de transición 2017. Por derecha vuelve el, el torta, izquierdo. ¿no? O paso el lateral derecho fijo.
5: Porque sí. al final lo cortó
7: Sala al Sala, torta. torta. ¿Mm? Lo
5: claro. tenía cortado. ¿Mm?
7: Por eso puso a Bejar por derecha y a De La Fuente por izquierda. Ya. Ese partido frente a Curi historiado partido frente a Curicó que ya nadie quiere recordarlo porque colocó Colo no valió nunca. Sala ya, que ¿no? ese
5: Tiene que haber cobrado ya, ¿no?
7: Dicen que no. ¿eh? Yo, yo leí por ahí en una parte que... Todavía, de hecho, Salas quería, lo querían para que hablara y dijo que él todavía no, no podía hablar todavía porque todavía no lo habían finiquitado. Ah, Leí yo por ahí.
5: mientras Cuando recibe el cheque, ahí suelta el ventilador. Claro, sí, me imagino, ¿eh? con él. iba a decir sí, muchas cosas a Salas, conociéndolo, es. y hay que pagarle 500 millones de pesos, tengo entendido. Eso cuesta la salida de Salas y el nuevo técnico, ya Alfaro dijo que no, y queda escolar y solamente como opción para Colo Colo, pero y mínimo. Un millón y medio de dólares ¿Qué Oye, le a Escolari le han, le, han salido, salido. le han sacado Todas las frases a vi por haber Que sí. dijo
6: hace 20 años atrás Todas le han sacado
5: Bueno, es propio de Chile Hablamos de Augusto Pinocho Te Dijo que hizo cosas buenas también Que había que reconocer Y por ahí le están pasando la cuenta Pero Escolari se le ponen el palo y medio sí, yo Se no sé. olvida de lo que dijo Y y usted cree que venga a dirigir a Colo Colo O a pensarlo Escolari Porque fuera de Escolari, Nicolás Gatica, por favor Ya no está el faro y, al, y escolar dice que no
7: ¿Quién, quién, quién llega a Colo-Colo? Claro, Hay otro nombre,
5: aparece otro nombre Porque la llegar.
7: otra opción es que está un poquito más abajo Pelegrino el jugador, el técnico Pero también lo quieren de San Lorenzo Así que ahí tiene otra dificultad claro. Y otros dicen que podría aparecer de a poquito ahí Borgi, podría volver ¿Sí? a aparecer ahí Yo también escuché eso bueno, sí, pues yo sesión.
5: a Borges, me lo ha dicho él personalmente a mí <risa> muchas veces, la última vez que estuvo en la caseta, ¿se acuerda cuando me dijo, oye, quién, quién, quién está comentando? Me dijo por estar Ah, ¿Usted ah, se acuerda, sí, no? Sí, sí, sí. sí. Claro. Este, eso lo dejamos ahí nomás. En un libro lo voy a escribir en el futuro. Este. Yo le expliqué a Borges, ah, me dijo, perfecto, Carlos <risa> Alberto. Él siempre ha querido dirigir. Sí. Pero ahora se siente muy cómodo en los medios. En medio. usted cree que Borges después de cuatro o cinco nombres que sea él el sexto? ¿Lo tomará con agrado este desafío, Borgi, para volver a Colo Colo?
6: Pero es que es un hombre identificado con los colores de Colo Colo al menos y, y siempre le ha gustado la cámara. O sea, yo recuerdo su época como entrenador de, de Colo Colo, en el año 2006, por ahí. Y, por ejemplo, en el, en el episodio de la Teletón, cuando era el señor Barriga, ¿le gustaba sí. la cámara? El...
5: No, siempre le ha gustado. Sí. Es como un amigo mío. Yo tengo varios amigos que le gusta el fierro acá. ¿eh? El fierro señor usted que escucha es el micrófono, micrófono. O salimos para Valdivia por lo demás. Claro, oye, les gusta hablar y hablar. Ustedes me hizo una nota acá de dos horas aquí en la radio por Y hablaba él nomás. Me, me Al final media hasta desgarrado con la garganta. Bien, algo más de Colo Colo, sí, la, la, la última
7: de Julio Barroso, porque justamente que hablamos del tema del técnico, si ya es escolar y si ya es Pellegrino, si es voy si es cualquiera, está pendiente del posible nuevo técnico, y esto dice Barroso.
8: Bueno, obviamente que, que no, no podemos obviar que es un tema muy importante, que confiamos que la directiva está tratando de resolver la mejor alternativa para el club, buscando en, en ciertos casos eh, lo que realmente nos no conviene al club, el perfil de, del entrenador para, para lo que este club requiera, así que bueno, ahí vamos a estar tranquilos esperando la noticia de ellos.
7: Van a estar pendiente por supuesto, en Colo Colo, en el plantel. ¿Cuál va a ser el reemplazante de Mario Salas ah, van, a estar, también, van a estar atentos. Lo bueno. dijo ahí justamente claro, Barroso bien. en la claro. nota, así es. Posible sí. formación para mañana, que es un día todavía, pero aún se puede eh, cambiar, pero por el momento sería la siguiente. Brian Cortés en portería, o paso, como dijimos, por la derecha. Barroso o Campos, pero yo creo que más seguro va a ir Barroso, para algo ya lo esperaron tanto Barroso, que se recuperara. será la dupe central. Gabriel Suazo, como dijimos, lateral izquierdo. En la contención, como aquí no vale lo del sub-20 o no corre lo del sub-20, la experiencia va a apostar ahí Juan Alberto Jara, con César Fuentes y Carmona, los dos volantes de corte, oh. Leo Valencia como enganche y arriba Volados, Blandi y Mouche. Esa es la formación que usted dice sí. para
5: mañana Colocón. -Colo, con todo va el equipo de Colocón. -Colo. Por Libertadores en la hermosa ciudad de Cocha, Bamba. Bien, vamos a hacer la pausa, son 14 horas con 30 minutos y ya se viene. Todo el mundo de la... ¿Usted ha jugado la hípica alguna vez? Jamás he ido al... Al,
6: al hipódromo... Oh no, al club hípico, dos Yo. veces Una vez por una cosa de, del colegio Y otra vez porque tenía Harto tiempo, así que fui Pero costaba 500 pesos la
10: entrada y no andaba con plata <risa>
5: Así que no puede entrar ¿Cuándo en anda con plata usted para, para llamarlo algún día? Me avisa algún día claro, pues. ¿Y usted ha jugado o no?
10: No, he ido al hipódromo pero nunca he jugado Había A pasear, la a ver. observar, sí. a mira. Es a bonita mirar. la hípica, eh. Y toda la información de la
5: época Hacemos la pausa, ya viene Fabián Globo Rojas A Estadio en Portal
2: Radio Portales Le indica la hora
4: 14 horas 29 minutos
2: Radio Portales, en tu corazón, la
5: primera de Chile. Ya estamos con Fabián Globo Rojas. ¿Cómo está Fabián? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde en eh, Santiago, estamos completamente en vivo y en directo para la nueva transmisión de este bloque de la hípica, revisando todo lo que pasó el fin de semana
5: eh, Tenemos mucha información en el día de hoy, como siempre ¿Verdad que usted le hizo una entrevista a Aránguiz?
14: Sí, el día de ayer eh, saliendo del Club Hípico de Santiago eh, Pablito Aranguis habló con eh, nosotros, la tendremos mañana, sí ¿eh? para que esté editada la, la nota, porque hoy tenemos que conversar también lo que pasó el fin de semana, pero nos comentaba que hay muchas proyecciones para el futuro tener un caballo, por qué no, con sus amigos, eh, quienes siempre están ligados a la hípica Pablo Aranguis, que se sacó una fotografía también el día de ayer con un ejemplar de propiedad de Carlos Heller andaba muy cercanos el día de ayer, Carlos Heller está pero fascinado con el trabajo que ha realizado el mediocampista de Universidad de Chile.
5: Claro, y van todos para allá porque se bien. cuentan con Carlitos Gielo que no aparece en la U, pero Parece. que al final sigue mandando la U. Navarrete, el hombre que da la cara ahí. ¿Ah? Sí, pero
6: Navarrete, en los Navarrete. próximos semanas, ya debería dejar de ser el presidente de Azul Azul.
5: ¿Y quién vendrá? Buena pregunta, ¿no? Polaco. ¿no? ¿Ah? Polaco. El Polaco. Día. ¿Ah? pero eso hay que, no hay, que...
6: A, hay que esperar por lo menos a que sea una decisión oficial extraoficialmente es lo que
5: es lo que circula por ¿eh? bien nos metemos entonces en toda la información de la hípica y usted nos cuenta pues
14: sí por supuesto porque todo partió el día viernes en el crítico de Santiago con un clásico que se disputó el pasado día en viernes y la victoria ...para el ejemplar Caif... ...también después eh, hubo un clásico... ...en donde la victoria fue para Algoritmo... ...pero vamos a meternos eh, de lleno de inmediato... ...con la victoria de el ejemplar del Stuf Cari Blanco... ...este es el relato de Caif...
3: ...van a enfrentar los últimos 200 con Caif en el primer lugar... ...segundo El Expreso, tercero El Bendecido a tres cuerpos... ...en el cuarto Toma por palo quinto ganame Si Puedes... ...Caif mantiene la delantera... Cuerpo de ventaja sobre el Expreso. Sigue en la delantera Caif. Segundo el Expreso. A medio cuerpo gana Caif al Expreso. Tercero toman a seis. Cuarto gáname si puedes. Quinto el
5: bendecido. Cuarto gáname si puede ¿eh?
14: Sí, cuarto. Ese ejemplar es, es propiedad justamente de Carlos eh, Heller del estudio Doña Eliana. Son varios estudios los que hoy por hoy representan al Manda Más de la institución de Blanco Encalada y Molina. Eh, uno de ellos, este. Ejemplar, gáname si puedes, que solamente ocupó la cuarta posición. Entre el primero y el segundo se disputaron la carrera en los últimos metros, eh, quedando a medio cuerpo el ganador. Sin embargo, después el tercero, el cuarto, quedaron bien eh, lejitos, quedaron bien atrás. En esta oportunidad conversamos también con Andrés Illanes el timonel del estudio de Cariblanco, un estudio que lleva el nombre, el homenaje. a a un gran corredor hora eh, campeón de La Palma, como era Cari Blanco. Ahora sí le cuento que Caif ganó en esta competencia por medio cuerpo y pagó la suma de dos pesos. Dobló el pantalón el ejemplar eh, Caif, derrotó a El Expreso, el número 4 con Jeremy Lapria, Jaime Madina, estuvo a cargo de montar a Caif. Tercero fue el número dos, Topman, a 5,50, va a dar este ejemplar, cuarto el ocho, Gáname si Puedes, quinto el cinco, otro ejemplar del Estud Cari Blanco, El Bendecido. Bueno, vamos a escuchar también al timonel del estudio de Cari Blanco, quien conversó con eh, Radio Portales, con Estadio Portales, y también nos indicó que este ejemplar sin complicaciones hubiera llegado a grandes clásicos. Escuchemos a Andrés y Janes a
15: continuación. Claro, así como tú bien dices, es un caballo que tiene unas una complicaciones que le hemos estado mejorando, pero. Las veces que ha reaparecido el caballo demuestra que tiene un gran caballo y que, que si hubiese sido un caballo totalmente sano, estaría corriendo más seguido y clásico importante.
14: Un ejemplar que pudo haber corrido clásicos más importantes, Carlos y también todo el público que nos escucha en el año pasado. Es un ejemplar que tiene sus complicaciones, es por eso que ha estado al margen de algunos clásicos bien bien Importante, pero en el último tiempo ha agarrado una titularidad que lo mantiene como un gran exponente del medio fondo y fondo del blanco, encalada y molina y es con esto que también aspira a grandes clásicos de aquí en más corrió eso sí, un clásico de handicap, ahora tiene que ir escalando para llegar a clásicos en donde tiene que disputar eh, a peso de reglamento es por eso que también eh, el Andrés Llanes ha tenido buenos eh, eh, últimos años con el ejemplar Carilanco, también con este mismo ejemplar que le hacíamos en mención en Caif, entre otros ejemplares, incluso con un ejemplar que tiene muchas proyecciones como todo fino. Pero antes le preguntamos a Andrés Llanes por el buen año que ha tenido y esto fue lo que nos dijo.
15: Sí, afortunadamente sí, para el, para el ejemplar y para el también el año pasado nos fue bastante bien con Carilanco y ahora este año esperan que sea mucho mejor si Dios nos acompaña. Y...
14: Un año espectacular para el estudio de Cari Blanco. Un joven entusiasta, Andrés Sillanes, Muy joven él, 30 años aproximadamente es lo que tiene este joven proveniente del sur de nuestro país. La séptima región es donde él habitúa constantemente. En los últimos tiempos, en las últimas semanas, no lo hemos visto junto a su hijo, que es muy, muy apasionado de la hípica, pero eh, que también tiene sus obligaciones con el colegio. Justo tenía que entrar esta semana, es por eso que no pudo a la victoria, a venir a la victoria de Caif. Pero sí vino Andrés Illanes, y como nos hacía mención, un buen año para el Estud, un Estud que otrora hora se llamaba Hermano Querido. Por ahí, luego de la victoria de Cariblanco, quiso homenajear a este gran corredor eh, que fue criado en Ara Santa Sara, y es por eso que Andrés Illanes le pone Estud Cariblanco a este eh, hasta esta institución podríamos decir ya eh, que es propiedad el joven Andrés a continuación escuchamos a Andrés Yanes y el Estud Cari
15: Blanco sí, yo creo que no, no podría haber sido de otra forma se merece llevar el Estud Cari algo que me representa a mí a mi familia a mis hijos así que el Estud Cari seguirá por un buen tiempo más si yo quiero
14: Estud Cari Blanco Car Cari Blanco reiteramos ganador de la triple corona palmeña sabe cuánto recibe un ganador de la triple corona cuando juega? a ver cuánto eh, a ver
5: estoy bien 500, sentado cuénteme a ver
14: 600 mil dólares Uy. aproximadamente 6 por 8 480 millones pero eso hay destacar que hay que restarle eh, todos los premios de las carreras ejemplo si el Salleyer layer eh, tiene destinado 100 millones de pesos al ganador se resta de la voz de la bolsa total pongamos un ejemplo, eh, de 500 millones de pesos, se restan 100 millones eh, más eh, 50 millones del gran criterio, ejemplo est estamos poniendo sobre la mesa y unos 30 millones son 180 millones y a los 500 millones de la, de, de la bolsa total se le resta la suma ya ganada por el ejemplar que es una suma muy importante además este ejemplar fue vendido para Arabia Saudita por 800 mil dólares, Carlos
5: uh. Oiga, lindo negocio, ¿eh? excelente. ¿eh? Sí, pero tan, ¿Sí? también
14: en el último tiempo, este joven ha invertido muchísimo en cuanto es los caballos. Eh, el año pasado invirtió en un ejemplar, eh, le costó cerca de 140 millones de pesos y hasta el día de hoy nos sale de ganador como ¿Y es en tan grande? ¿Por qué tan, ¿sí? car
5: eh, tan caro los caballos? Porque la, usted la otra vez fuera de micro me contó que usted consigue caballos por un millón de pesos, 800 mil pesos, ¿ah? ¿eh?
14: Sí, pero cabe destacar que sí se puede Pero llegan detrás de la,
5: de, de la ambulancia, dice usted, los quiere compra usted, ¿no?
14: No, sí se puede divertir con un ejemplar de, de esa suma, pero es muy difícil porque al comprar un caballo de un millón de pesos tendría que estar ya en training y con una edad ya avanzada. Sin embargo, tú cuando vas a una subasta de ejemplares que aún no debutan y que están pronto a correr... En los próximos meses Son ejemplares que tienen proyección Para poder lograr los grandes clásicos Y los grandes premios ¿Por qué no disputar eh, un latinoamericano? O ser exportados Es ahí en donde apuestan muchos propietarios Pero también apuestan Y eh, van a invertir en eh, lo que es la épica Le resultó con Cari Blanco A este joven muchacho Pero no así el año siguiente Con el mismo Lanzarote Eso sí cabe destacar que muchos de estos eh, precios, ejemplo, 130, 140 millones de pesos, la, la mitad casi siempre es eh, del criador. Si usted va a una subasta, el criador le da la opción de que él se quede con la mitad de, de la subasta del ejemplar, si sale 140 de millones, ellos solamente eh, le entregan a usted la posibilidad de que pague la, el 50% del ejemplar ejemplos serían 70 millones de pesos en un caso de un ejemplar de unos 140 millones de pesos, así que Pero con es, todo, es, yo es creo que con todo lo, de lo de que
5: con todo lo que invertido invertido, igual tiene que tener alguna utilidad, le va a quedar una buena plata más ¿no? allá de todo lo que usted me habló, ¿no? de casi 500 millones de pesos, le va a quedar una colita bastante
14: interesante Claro, de, al, al ser ganador, hay propietarios que han, han invertido y no han podido lograr el triunfo, así que también se vienen las dos caras de la moneda en lo que es la hípica.
5: Bueno, es un juego, po. hay que apostar, es así. Sí. ¿Mm? Imagínense sí. si fuera más fácil Oiga, la hípica, hasta Nicolás Gatica sí. tendría caballos. ¿eh?
14: Por supuesto. Oiga, también eh, Andrés llanes eh, tiene proyecciones para este año con un ejemplar que se dio bastante bien en su debut, como es el ejemplar de nombre Todo Fino. Es ahí en donde Andrés y llanes nos comenta sobre este ejemplar del estudio cariblanco todo fino, y lo escuchamos a continuación.
15: Sí, todo fino, un caballo que debutó en el debut Potrillo, que lo tenemos bastante bueno, demostró que ser un caballo bastante bueno, pero bueno, recién empieza el proceso, falta la segunda carrera que ahora creo que en abril, así que tiene que seguir demostrando que, que está todo fino, que está todo bien, así que es de esperar que, que nos vaya bien con ese Potrillo.
14: Ahí está, eh, un Potrillo que marcó 55 infracciones, fracciones, mil metros, un tiempo a considerar para el futuro, quizás son mil metros y después tienen que terminar corriendo dos mil, dos mil cuatrocientos metros que es la prueba que máxima del Club Ípico de Santiago, pero finalmente se vio bastante bien y no hemos visto quizás a un gran eh, macho este año a, 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 que ha ganado, sí han habido varias hembras corredoras, el día de ayer una yegua ...de Sergio Inda... ...propiedad de Aras Don Alberto... ...que ganó de forma bien cómoda... ...pero en cuanto a los machos... ...creo que todo fino... Eh, ...al ganar en diciembre... ...es un ejemplar a tener en consideración... ...de aquí en más... ...para este año... ...y volviendo con la victoria de Caif... Eh, ...Andrés Sillanes eh, nos comentó... ...sobre las proyecciones de este ejemplar... ...en donde podría, por qué no... ...llegar a correr el Gran Clásico político de Santiago o si no, proyectarse para distintos clásicos que se correrán en la institución de Blanco, Encalada y Molina. Escuchamos a Andrés Illanes y las proyecciones de Caif para este año.
15: Mira, realmente, como le decía recién a tu colega, hay que ver que el caballo termine en buenas condiciones, es un caballo un poco, un poco delicado, y después ya vamos viendo con el equipo cuál es la próxima carrera de él. club hípico de Santiago Falavela podría ser alguna alternativa? Sí, ¿por qué no? Sí, es un caballo que no tiene problemas de distancia, es un caballo que se acomoda muy bien, a ambas superficies, ha ganado las ambas superficies. Y es esperar, como te digo, que el caballo quede en buenas condiciones y después tomar una buena, la mejor decisión para el caballo junto al equipo.
14: ¿Para quién está dedicado el
15: triunfo? Para mi familia. Primeramente a Dios, por todo lo que me ha dado. A mi familia, a mis amigos que me acompañan siempre, a la gente del corral. A todos ellos, muchas gracias.
5: Muy emocionado,
14: ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Sí, emocionado. Andrés Llanes, muy buena persona por lo demás. Siempre yeah. está a disposición de los distintos medios, eh, colaborando. Un medio que. Es eh, bien cerrado y también eh, eh, hace tiempo lo conversábamos Es muy difícil que mantenerse intacto en, en lo que es la hípica Hay muchos profesionales que han pasado por la hípica Y se tienen que abrir a distintas áreas Es el caso de el ganador de lo que fue el golpe periodístico Hace dos años atrás, como es César Campos Un hombre que partió en Radio Carrera, que tuvo una gran proyección en la hípica pero finalmente, eh, debido a los bajos recursos y al ambiente tan cerrado que se vive en la hípica se abrió y creó nuevos espacios en distintos ámbitos eh, del deporte y, y hoy por hoy también es un periodista bien destacado del de el deporte del joven César Campos. Eso en cuanto... A ¿Vamos a la pausa primero, le parece, o no? Sí, David Cabiz. Vamos a una pausa y ya volvemos.
2: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
5: Claro. Oye, quiero enviar un saludo para Juanito Olípico. ¿eh? Ayer fui a visitarlo y estaba muy contento, muy feliz que en Radio Portales tenga un programa de hípica de estas características. Así que lo están escuchando acá muy cerca de la radio, mi estimado Fabiana. ¿eh? Dele un saludo a Juanito Elípico, que es un personaje hoy.
14: Un personaje... Un saludo para, para Juanito, entonces.
5: Juanito Elípico, ¿eh? ¿eh? Bien, sigamos avanzando la radio, en ah, las sí. noticias.
14: Que escuche la radio el día viernes, porque ahí van a haber buenos pronósticos. El jueves, que sea... ¿Cuándo están los pronósticos? Porque lo que a mí
5: me interesa a Juanito Elípico son los pronósticos. ¿Cuándo estamos con pronósticos?
14: El jueves tenemos varias nombradas, así que hay que ten, eh, tener ojo y te, escuchar el, el día jueves nuestra programación de Estadio en Portales, porque estaremos con varias papitas que nos dijeron el día de ayer. Vamos a ver si, si es así, porque en el último tiempo hemos estado lejanos de la meta.
5: Bien, tiene que acercarse a la meta, porque si no, usted sabe. ¿eh?
14: Sí, bueno. Vamos, continuamos con lo que pasó el día viernes, el segundo clásico. Vamos a escuchar solo el relato de la victoria de algoritmo. Escuchamos el relato de la victoria de algoritmo.
3: A corta distancia Algoritmo, últimos 200, pasa Algoritmo al primer lugar. Segundo abierto se va a ubicar Víctor tercero Luke Lucky. cuarto Macri, quinto Liberador, sexto Kio, séptimo Tifo Goal, octavo León siempre, noveno tuero, fácil Algoritmo, gana por dos cuerpos, segundo Víctor Men, tercero Macrix, el cuarto lo define Liberador con Luke Lucky. Sexto Kyo. séptimo Tifo Goal, octavo León siempre,
14: nuevo... De la mano de Jorge Alejandro González, eh, derrotó por varios cuerpos este ejemplar Algoritmo a Victorious Men, que atropelló bastante tarde en los metros eh, finales. Quedando tercero Macrix a varios cuerpos. Cinco cuerpos y medio quedó del ganador y cuarto fue Luke Lucky a cinco cuerpos eh, y medio y alguna ventaja que sacó Macrix para dejar, quedar con el tercer puesto. Mientras que quinto quedó Liberador. Tres pesos pagó algoritmo el día viernes en el premio Crystal House, ¿sí?
5: No, no. Estaba hablando acá con Nico Catica y me estaba dando una seña Disculpe, ¿eh? lo saqué de la carrera. Los últimos 300 los saqué. ¿eh?
14: <ríe> no, solo... yeah. Y eso con respecto al segundo clásico del día eh, viernes en el Club Pico de Santiago. Se disputó en distancia de 1200 metros y la victoria para algoritmo, que se entiende muy bien en las dos pistas. Eh, cambiamos de tema este ejemplar el día de hoy, el día de hoy en Estadio en Portales. Cambiamos la información y nos vamos al día sábado porque Don Kili. Fue el primer ganador clásico de dicha jornada. El defensor del estudio Doña Emma se quedó con la primera prueba clásica del día sábado. Escuchamos la victoria del ejemplar Don Kili, el relato de Don Kili acá en Estadio, en Portales Último, 200, este
3: reacciona por los palos tercero Bene, a seis cuerpos cuarto toc en el quinto por fuera Non Plus Ultra, sigue reaccionando Don Kili, Don Kili alcanzando, pasa al primer lugar segundo Lewandowski, el que trata de reaccionar por fuera, Don Kili, cabeza de ventaja gana Don Kili, segundo Lewandowski tercero Bene a seis cuerpos cuarto Non Plus Ultra, quinto toc último lugar Ok Corral y Maximus
14: Ahí escuchamos la victoria de Don Kili en, en voz de Mauricio Olivares. Y si nos vamos de inmediato a revisar las notas y entrevistas que le realizamos al equipo de este Don Kili. Partimos por Claudio Flores, copropietario de este ejemplar, quien en, reacciona a la entrevista y nos dice que demostró la clase que tiene este ejemplar, Don Kili. La escuchamos a continuación.
2: Por Dios, sí, mi Le teníamos harta confianza al caballo porque su modalidad de carrera está en, para nosotros entre 1.002 y 2003 en este momento. espera que los pueda dar
6: más distancia, pero como te digo,
2: harta confianza porque el caballo lo ha respondido cuando ha sido exigido y en este momento demostró que tiene una gran clase.
14: Ahí escuchábamos a Claudio Flores. Eran tres, dos Claudio Claudio Flores. Y Claudio fue en salida a los que estaban... Perdóname, y, y acá el... tenemos
5: Claudio Quijá, que también se dedica a la hípica. ¿eh? Pero él corre ¿Qué? solamente en el Sporting, en la época del festival solamente.
14: ¿Por qué me decía usted, don Carlos? Que
5: tenemos otro Claudio Quijá acá en Portales, pero él corre solamente en el Sporting de Viña del Mar, pero solamente en la época del Festival de la Canción. Y siempre ah, llega bien, primero.
11: ¿Cómo?
5: Ya, adelante, siga nomás. No me entendió el chiste. Lo noto medio lenteja <risa> bueno. hoy día, ¿eh?
14: Sí, andamos medio lento, así Debe que... Debe ser por el calor, eh, ¿no? Continuamos con el coronavirus. Ah, ¿Ses?
5: oiga, no, ah, no, ya. por favor, no hablemos de eso, por favor.
14: No, porque está bien complicado el tema. Bueno, pero continuamos con las notas y entrevistas del día sábado. Claudio Fuenzalida también, copropietario de este ejemplar. Nos eh, recordó que estaba muy feliz eh, por todo el equipo, por todo el trabajo que se realiza día a día con este ejemplar Don Quir. Escuchamos a Claudio Fuenzalida, quien... Indicó que se encontraba feliz por todo el equipo. Felices, felices por todo el equipo. Carlos, la
0: Carmen, el capatán, Claudio, los socios. Es mejor que ganar.
14: Muchos eh, socios tienen Claudio Fonsalía en varios ejemplares. Un ejemplar como Don Kili, que pasó por un tema de medicamentación, fue castigado, llegó... Eh, figurando en un clásico bien importante del año pasado, sin embargo, eh, producto de esta medicamentación, fue castigado el mismo sí, ejemplar, el preparador, sí, sí, sí. Eh, y también eh, terminó quedando con la última posición, entregando en aquel momento dicho premio que había logrado este ejemplar Don Kili. Y Claudio Fonsalía nos comenta al respecto del tema de medicamentación de Don Kili. Gracias. Fue una medicamentación y la verdad después tuvo una para y después de ocho meses volvió al Handicap y, y empezó a ganar, ganó 6 carreras, 5 a
6: y Empezamos a correr distancia,
14: 1500, no sé si nos la acomoda, ¿no? yo no estoy seguro, yo creo que llega a la distancia. Hay que insistir, hay que insistir, el caballo corre adelante, le gusta la correa adelante, se agranda y ahora me gustó mucho más porque se defendió. Sí, se defendió en la punta, un ejemplar que incluso en algún momento tenía todo perdido con su compañero que venía al lado, Lewandowski, sin embargo el defensor del Doña Emma pudo más que el pupilo de Sergio Inda Montano. Eso con respecto al Clásico que se disputó el día sábado con victoria para Don Kili, pero también hubo uno para Machos, un Clásico disputado un poco más tarde que la victoria de Don Kili, del pasado día sábado, y fue victoria para Inchalá, un propietario muy emocionado, conversó con el micrófono de Estadio en Portales, quien eh, también, eh, finalizando la entrevista, eh, incluso un poco más, y se le cae una lágrima, recordando a su querido hermano, quien eh, juntada, se juntaba con él, noche tras noche en eh, el hipódromo Chile y también todo el día el premio Oakland fue el que ganó Don Kili y el premio El Gomero fue el que gana Inchala escuchamos el relato de Inchala
3: Inchala mantiene el primer lugar, segundo No Peina Gain los últimos metros, tercero por el lado interior en los últimos metros, Quasar sigue muy fácil Inchala y gana básicamente Inchala, segundo es para No Peina Gain, el tercero es para Quasar, cuarto Catalina de Bella, quinto Maidad sexto Albo, último Don Bimba
5: Oye, yo pensé que, a... Perdón, perdón. Yo pensé que ¿Sí? Don Bimba era favorito. Dije, sí.
14: no, el favorito era justamente el ganador. Inchalá, quien pagó eh, un peso con 70 centavos. Don Bimba quedó. En, en, el este en este minuto
5: más. viene llegando, creo. ¿ah? ¿eh?
14: Claro, viene detrás de la ambulancia este ejemplar. Ya. Don Bimba. Repasemos de inmediato la entrevista. Eh, porque el tiempo apremia acá en Estadio en Portales la nota que le realizamos a Don Luis Sandoval por la victoria de Inchalá.
11: Muchas gracias por sus felicitaciones y estoy muy contento por el chico Sí, la verdad la cosa es que vive en el prohímpico, lo hacía bien en, en el pasto, de He hecho toda su carrera en ese tiempo lo corría la yoqueta Caterina, a le agradezco mucho por la enseñanza que le hizo tanto en el entrenamiento como en las primeras carreras y se vio bien, pero nos trajimos al Chile y, y le adoptó mejor la cancha es como lo dije en otra entrevista él tiene un medio hermano que fue campeón acá y que inclusive lo deportaron a Estados Unidos y nos envoy.
14: Ahí está, un ejemplar que tenía un propio hermano, campeón del Hipódromo chileno. No sé si alcanzamos a tirar el otro audio, Carlos. S alcanzamos, 120. alcanzamos. Vamos entonces con el trébol de plata y un triunfo con, de, con dedicatoria de Don Luis Sandoval. <risa> la verdad,
11: la cosa es que los años de hípica que tengo como propietario, este es realmente un hito para mí, ganar tres carreras, tres clásicos, eh, seguido con eh, un caballo extraordinario, desde que, que lo vi en el criadero, en, el, en, el, en la, la, la compañía, me impresionó, digamos, el pochillo. Tuvimos, algo pasó en el camino, en su desarrollo, en el training, pero ya estamos viendo ya estamos con el caballo al 100%, está demostrando la clase que tiene, y que era la clase que tenía su madre y su padre. Así que contento, muy feliz, agradezco todo, todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho Wilson y todo su equipo. Y, y bueno, ¿para qué dejar afuera a Guillermo contigo, que es un bueno. artífice de este caballo en cuanto a la conducción?
14: ¿Para quién está dedicado el triunfo, de Luis?
11: Bueno, el triunfo está dedicado, digamos, a, a unos a mis hermanos que no están.
14: Lo siento, muy emocionado.
11: Eh, y que siempre me apoyaron en esta actividad que no era muy buen vista hace, cuando yo me inicié. Así que para, para ellos le dejo este triunfo y le agradezco el apoyo que deben haber puesto para lograrlo.
14: Felicitaciones.
11: Muchas gracias.
5: Bien, se nos acabó el tiempo, Fabián. ¿sí? Se nos acabó el tiempo. Sí,
14: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el público que escuchó esta nueva edición de Estadio en Portales y este bloque de la Ípica también.
5: Mañana a las 14.30, ¿está acá o va a estar en algún lugar en directo, en directo?
14: No, mañana estaremos desde el estudio y hoy en la tarde también por la señal 2 en el partido de internacional con la Universidad Católica.
5: Oye, yo, yo lo voy a escuchar, voy a estar muy atento. ¿eh? Buenas tardes, ¿eh?
14: Muy buenas tardes.
5: Un abrazo Fabián, mañana volvemos con la hípica, mañana a la una y media de la tarde 13 horas con 30 minutos, todo el deporte junto a Nicolás Gatica, en su Muñoz, muchas gracias Garebo González Hidalgo, mañana a la una y media, Estadio Portal, Chao hasta mañana